0: Schimmen, contrasten en vlekken, steeds meer beelden, totdat ze plots voor hem opdoemen. De witte jassen van zijn dokters. Ruim 25 jaar eerder ging het ineens een stuk minder. In het begin schaamde ik me dood. Niemand mag dit weten, besloot ik, vertelt hij. Op een gegeven moment was het niet meer vol te houden. Ik spreek Jeroen op een mooie zomeravond bij hem thuis in Hoofddorp. Hij draagt een lichtblauw t-shirt, een spijkerbroek en sportschoenen van Nike. Naast zijn glimlach en aanstekelijke enthousiasme valt me nog iets op. Hij heeft een grote zwarte zonnebril op met een ovale schijfje van 3 cm doorsnede aan de rechterkant. Een zwart kabeltje loopt vanaf de zonnebril naar een klein kastje op zijn heup. Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Leuk dat je luistert. Straks ga je luisteren naar een interview die ik had met Jeroen Perk. Dat was ook, Jeroen was waar eigenlijk de intro van de podcast over ging. Maar voordat ik dat doe nog een paar dienstenmededelingen. Uh, zoals je weet kun je de show notes net als altijd vinden op biohackingimpact.nl Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief. Daarin deel ik alle actualiteiten, alle nieuwtjes als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. En een lijst met alle openbare lezingen en presentaties die ik geef. Want ik word heel vaak ingehuurd door bedrijven en organisaties om te vertellen over biohacking. Bijvoorbeeld uh, afgelopen week heb ik dat gedaan in Utrecht bij de Koningshof. Dat uh, ligt st vlakbij stadion Galgelwaard. Dat was een hele mooie locatie. Het was eigenlijk een soort van, van kwekerij. En daar mocht ik vertellen voor een groep van vijftig uh, jonge artsen... die uh, op dit moment gedetacheerd zijn bij verpleeg- en verzorgingshuizen. En het thema van hun uh, bijeenkomst was ook dokter Anders. Dus ik vertelde daarover biohacking. En uh, nou, dat was hartstikke leuk omdat ik tenminste wat ik terugkreeg dat, uh, dat ik hen op een andere manier naar de gezondheidszorg laat kijken. Want biohacking gaat vooral over dat er ja, methoden en technieken worden ontwikkeld in de zorg om mensen te helpen. En wat gebeurt er dan? En wat voor ethische vragen komen erop als er mensen gaan, die, ja, die technieken gaan gebruiken om zichzelf nog meer te verbeteren? Dus ik vond het ook heel leuk om daar met die jonge dokters over in gesprek te gaan. Maar goed, dat is een, een voorbeeld. Um, voor de komende tijd zijn er ook een aantal openbare lezingen en presentaties. Bijvoorbeeld uh, Tegenlicht Amersfoort, de meetup, op uh, 2 september 2020. De Groningen Forum, die wordt ook heel leuk, op 28 oktober 2020. Ik mag nog niet het hele programma delen, maar mocht je in Groningen wonen of in de buurt, uh, schrijf dat op je agenda, dus s avonds. Dan de Masterclass Zorg-Onderwijsvernieuwers. Dat is een tweedaagse. En ik mag de eerste dag doen samen met Martijn Aslander. Dat is op 7 november 2020 in Bunnik. Dan de Brave New World-conferentie op 9 en 10 november 2020 in Leiden. Daar heb ik ook al onwijs veel zin in. Ik ga al jaren naar die conferentie. En elke keer hoop ik van, nou, ik zou daar ook al een keer willen spreken. Nou ja, dit jaar is het gelukt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus kom vooral naar... Brave New World um, zijn altijd hele goede sprekers. en Dat zeg ik niet omdat ik dit jaar zelf spreek. Um, maar dat vind ik echt een van de beste conferenties in Nederland. Uh, en dan nog de Biohacker Summit. En dan heb ik het over 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. Ga ook naar supermensboek.nl. Dus je gaat als het goed is al naar biohackingnews.nl... maar supermensboek.nl. Uh, daarin kun je je inschrijven, je e-mailadres achterlaten... En dan stuur ik je af en toe updates over hoe het gaat met mijn boek. Uh, mijn boek Supermens komt uit uh, eind oktober, begin november. En wil je nou weten hoe dat, uh, uh, ja, wat er aan de achterkant gebeurt... ik deel ook af en toe wat via Instagram um, van uh, de interviews die ik voer... hoe het ook gaat met het schrijven, um, hoe ver ik ben, waar ik tegenaan loop... wat goed gaat en minder goed gaat. Nou, als je dat allemaal benieuwd naar bent... Um, nou, volg mij op social media of ga naar supermensboek.nl. Dan krijg je ook te horen uh, wanneer die uitkomt. Um, nou ja, wanneer je het kan kopen en wat er nog meer gebeurt. Dus dat is supermensboek.nl. Jeroen en de Witte Jassen, dat is hoofdstuk 7 in mijn boek Supermens. Dus dit is ook een aflevering zoals je al hebt gezien in de titel van deze podcast binnen de Supermens serie. Dus het zijn een aantal podcasts die ik maak naar aanleiding van gesprekken, interviews die ik heb gehouden met ervaringsdeskundigen of met wetenschappers die aansluiten bij een hoofdstuk in mijn boek. En het hoofdstuk Jeroen en de Witte Jassen gaat dus over Jeroen Perk... waar je zo meteen een interview mee gaat horen. Dat ik onlangs nog met hem heb gevoerd. Het was een warme zomeravonddag. Ik een paar weken geleden dat ik dus bij hem was in Hoofddorp. En wat bijzonder is aan het verhaal van Jeroen... is dat zal hij zo meteen ook uitleggen... dat hij op zijn achttiende was hij al ongeveer 80 tot 90 procent van zijn zicht kwijt. En twee jaar geleden op zijn 39ste... en eigenlijk nog steeds kan hij nog steeds eigenlijk alleen aan de zijkanten van zijn gezichtsveld nog flauwe lichtpuntjes zien. En dat is een progressieve genetische oogafwijking, retinitis pigmentosa, en dat wordt ook wel kokerziekte genoemd. Dus vanaf zijn vijftiende, dat zal hij ook vertellen, kon hij van elke paar maanden eigenlijk steeds minder zien. En in 2013 ging hij onder het mes voor een zware operatie van vier uur. En tijdens die ingreep plaatsen artsen een geavanceerde chip op zijn netvlies, de zogenaamde retina chip. En uh, het hoofdstuk in mijn boek, Supermens supermensboek, gaat dus over Jeroen. Maar ook over andere ontwikkelingen als het gaat om het verbeteren van zintuigen. Of het gaat zelfs over nieuwe zintuigen. Nou daar hoor je zo meteen na het interview met Jeroen wat meer over, over die ontwikkelingen. Uh, maar ik wens je nu in ieder geval heel veel plezier met het interview wat ik met Jeroen had. En ik moet er nog bij zeggen dat de interviewkwaliteit of de geluidskwaliteit, misschien ook wel de interviewkwaliteit, maar dat laat ik aan jullie om te beoordelen. Uh, maar de geluidskwaliteit iets minder is dan normaal. En uh, grappig genoeg had ik het daar nog over met Jeroen voordat ik de podcast, uh, voordat het interview ging starten. Want ik heb altijd een backup mee. Dus ik Normaal gesproken doe ik de interviews met een Zoom H6. Uh, met een aparte uh, microfoon voor mij en degene die ik interview. Uh, maar dan heb ik altijd een Olympus-handset uh, eigenlijk meedraaien op de achtergrond. En uh, ik heb hem tot nu toe ook al één keer eerder nodig uh, gehad. En uh, nou ja, in het overzetten van de Zoom uh, naar mijn computer. Uh, ik heb sinds een tijdje. En, uh, een nieuwe laptop, uh, nou, dat ging wat mis. Het was ook mijn schuld hoor, moet ik zeggen. Dus uh, sorry. <laughs> uh, maar gelukkig ik heb ik de backup nog. En ik heb uh, iemand die de audio bestanden van mij nog een beetje oppoetst en bewerkt. Dus ik hoop dat het uiteindelijk uh, dat je er niet al te veel last van hebt. Um, en het gaat voor mij, als ik ook zelf podcast luister, toch altijd wel om het gesprek zelf. En Het is natuurlijk super fijn als de geluidskwaliteit ook goed is. En Ik heb ook alle vertrouwen in dat, uh, dat dat zo is en dat je het goed kan horen, maar het is misschien iets minder dan je van mij gewend bent. Nou, in ieder geval veel plezier met het luisteren van uh, mijn gesprek met Jeroen en daarna kom ik nog weer even bij je terug. Jeroen Perk, leuk om je vandaag uh, te spreken. Uh, jij hebt last van, en ik heb het even opgeschreven, retinitis pigmentosa. Ja, een hele lastige naam, retinitis pigmentosa. Wat is dat? Uh,
1: ja, Ook wel in de volksmond uh, kokerziekte genoemd. Ja dat, dat, uh, dat, ja dat betekent dat eigenlijk alles wat in het gezichtsveld zit, dat, dat gewoon vernietigd wordt. En uh, de kegeltjes en de staafjes waarmee je ziet. En um, het begint met eigenlijk met uh, nachtblindheid, dus dat je niet goed in het uh, donker kan zien. En daarna gaat het proces eigenlijk helemaal verder. Dus uh, daarna kan je geen kleuren meer zien. En ja, het eindigt eigenlijk met uh, totale blindheid. Um, en bij mij betekent dat ik in het centrale gedeelte bijna helemaal geen zicht meer heb. Maar aan de randen nog hele kleine plukjes zitten. Dus, uh, ja, dat is bijna helemaal blind. En hoe
0: uh, kleine plukjes, hoe moet ik dan dat voor me zien? Ja, het centrum,
1: uh, ik steek nu mijn hand op. Ja, ik, ja in het centrum ja, zit gewoon bijna helemaal niks meer. Maar hier aan de zijkanten, ik heb nu rechts mijn, mijn vingers zitten, heel klein plukje. En aan de linkerkant, wat ik nu mijn vingers houd, zie je ook nog heel klein plukjes zitten. En daar, ja, de rest is gewoon allemaal weg.
0: Een klein plukje, zie je dan wel uh, uh, kleur? Ja, het zijn, nee, het zijn allemaal,
1: is, ja, weet je, gewoon echt licht, licht donker. Ja. Gewoon vlakken, helemaal, helemaal geen details meer.
0: Ja, en ik las uh, in, uh, er zijn veel artikelen over jou uh, geschreven, dat was dat je op je, op, dat het op, de, op je vijftiende dat je het voor het eerst merkte.
1: Ja, ja ik, heb het, ik heb het eigenlijk al van mijn geboorte, alleen op, op mijn elfde heb ik de diagnose gekregen. En ja, tussen mijn elfde en mijn vijftiende was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En vanaf mijn vijftiende begon ik echt problemen te krijgen. Dus uh, vanaf, uh, vanaf mijn vijftiende, dus om mijn vijftiendejarige leeftijd, had, uh, had ik dat uh, befaamde moment van het fietsen. Dat ik met de fiets in de sloot belandde. Uh, vanwege de ontkenning. Uh. Ja. Ja, dat ik dat gewoon niet wilde weten dat ik die ook ziek was. Uh.
0: Ja, en wat voelde je nog meer behalve de ontkenning? Want ik kan me voorstellen, ik denk toen ik vijftien was. Uh... Ja, ik had, echt in, ik had echt in die tijd, weet uh, je. Ik zeg altijd voor de grap, ik, uh, ja, ik
1: wilde een vuilnisman worden achter het stuur. Ja, dat kan natuurlijk niet, daar heb je een beetje rijbewijs van nodig. Ik speelde in die tijd speelde ik waterpolo en ja, uh, ja, ik kon die bal gewoon niet meer volgen. Ik wilde echt een ster in worden. Ja, uh, als je niet kan zien, kan je die bal niet volgen. Dus dan heb je gewoon het overzicht niet. Dus dat was echt uh, lastig. Ja. Ja, het allerbelangrijkste natuurlijk in je puberteit is dat je, dat je achter de meiden aan wil. Ja. Weet je, op schoolfeestjes de mooi boy wil zijn. En, uh, ja, dat lukt natuurlijk ook niet, want je ziet de kleur van het haar niet en het uiterlijk niet. En, ja, dat is echt, uh, de globale gewoon, dus ja, zeker
0: in die puberteit weet je, wil je gewoon alles kunnen doen. Ja. Ja. Dus dat gevoel, dat, was, dat ja. was heftig. En toen was het dus het moment dat je de sloot in uh, fietste. En ja. toen was het van, uh, van, oh shit, een soort van acceptatie? Of, uh, was het...
1: Nee, toen nog niet, want ik wilde eigenlijk gewoon door, maar eigenlijk hebben mijn ouders toen verboden van, hey, je mag niet meer, niet meer op die fiets stappen, weet je. Wel. Dus ja, dat is wel echt een heel verdrietig moment, gewoon echt huilen en. En ja. balen ook gewoon. Ja, dan moet je gaan toegeven van, hé, hey, je kan het niet meer. En ik kan het gewoon niet meer zien. Ja. dan op het
0: moment van, hé. Hey. En hoe, uh, want hoe? Want je had net uitgelegd hoe het nu is. Want op die vijftiende, hoe was dat toen? Je zicht? Ja, toen nog wel redelijk goed. En
1: um, ja, weet je, in dat stukje tot mijn achttiende ja, was, het, was het redelijk. Uh, ik weet nog wel, ik op de MAVO had ik grote letterboeken, weet je wel, die je kon gebruiken. En nou, toen in mijn mbo-tijd werd het al wat minder. En... Tussen mijn 18e en 19e ben ik denk ik 80 tot 90% procent van mijn zicht gewoon verloren.
0: Wow. Is dat normaal voor deze ziekte dat dat dan zo snel gaat? Of nee, want je hebt eigenlijk of... veel verschillende vormen van, van
1: RP. Dus de afkorting van redenietspigmatose. En er zijn heel veel vormen van en ja, ik had uh, ja, uh, uh, het ongeluk dat ik een heel progressieve vorm had van RP die heel snel gaat. Dus, uh, yeah. En dat ik een man ben, want bij vrouwen ja, die hebben het voordeel dat het nog iets langzamer gaat. Dus ik was en een man en ik had een hele progressieve vorm. Ja, en is het een
0: erfelijke ziekte? Ja, oké.
1: Okay. Ja, weet ja, je niet, de spigmatose is erfelijk en het kan voorkomen dat, uh, dat je de eerste bent in de familie. Dus dan zijn je ouders allebei drager van, uh, van die ziekte. Maar het kan ook zo zijn dat er andere mensen in de familie het hebben. Dus er zijn, uh, ja, er zijn gezinnen waar bijvoorbeeld uh, drie of vier kinderen dat gewoon hebben.
0: En bij jou? Oh, die ik ben de ouders... die... nee, eerste. Jij bent de eerste. Maar ja, de dus ja, ouders zijn ook... allebei dragen die ook Ja, allebei recessief uh, ja, ja. 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 En uh, hoe gaat het dan als je. Want dan, uh, begin je dan ook met lessen breien en, en dat soort dingen, of krijg je dan ook een binnengeleide hond? Nee, in
1: eerste instantie heb ik, het, heb ik het ontkend. En ik was gewoon echt overdriet geloven. Er zit een soort rouwproces. Ja. En uh, ja. Op een, gegeven, op een gegeven moment uh, ontdekten, we, ontdekten we de Cuba-therapie. En uh, ja, therapie die, die uiteindelijk niet uh, zou blijken te helpen. Maar er gebeurde daar wel iets, weet je wel. Die therapie, ja, dat ja, was eigenlijk helemaal niks. Wat was dat dan? Ja, het was een, uh, ja, een soort, ja, wat, wat ze daar deden is, ze draaiden het oog yeah. En dan hadden ze een soort gestelde flap die ze gingen inbrengen. En uh, waardoor ze weer nieuwe bloedvaten gingen creëren. Dus, uh, ah, het
0: was wel een echte operatie. Ja, het was wel ja. een echte
1: operatie. Dus dat gebeurde. En daarnaast had je dus uh, elektrotherapie. Dus je kreeg een band om je hoofd en om je voeten. En dan gingen ze ja, proberen om, uh, om elektrische straling toe, uh, toe te leren. Dat <lacht> klinkt wel heel ouderwets. Ouderwets ja. Een ja, ja. beetje russisch-achtig. Ja. Uh, <laughs> echt echt cubaansachtig. Hm. En je kreeg uh, ozontherapie. Dus uh, dan dus nou werd er bloed afgenomen. En dan werd er terug uh, teruggesproken in het bloed. Oh. Ja, en dat had eigenlijk... Want ik heb het kijken tot een half jaar na die therapie. Ik uh, kwam terug in Nederland. Ik denk, denk een half jaar nou goed, goed heb gezien, uh, had ik echt wel progressie hier, maar daarna ging het gewoon bergafwaarts, Het uh, ging er echt slecht mm, Dus dat ja. was, ja, dat was ook uh, wel was op balen. Alleen, ja, we waren daar met meerdere mensen en er gebeurde daar wat. Ik raakte in gesprek met mensen die, uh, ja, op dat moment slechter zicht uh, hadden dan ik.
0: Want was het ook echt in
1: Cuba? Of? Ja, het was in Havana, ah, het was min in Havana in het centrum. Er <laughs> okay. zat echt een kliniek, een privékliniek met bewaking voor de deur en, uh, alles erop en eraan, weet je, medisch was alles goed. De nieuwste medische apparatuur. En, ja, dus dat, maar ik kwam in contact met mensen daar die, ja, die hadden gewoon een baan en een, en een sociaal leven. Dus ik ging me eigenlijk een beetje aan een spiegel. Dus er was eigenlijk ook een moment dat ik dacht van, hey, als die therapie nou niet gaat lukken, dan ja, misschien nog wel iets anders in het leven. Weet je, dus ik ja, misschien kan ik ook wel een baan krijgen, een sociaal leven. Dus zo ging ik terug naar Nederland. Hoe oud was je toen?
2: nou weet ik niet meer, ik was wel heel Dus ik ben een hele poos... Dus, uh, <laughs> een
0: hele poos uh... Ja, maar je zat nog, je was klaar met school en je. Zat... Ja, ik
1: denk dat het, volgens mij was het in 1995.
0: Ja. ja. en toen zag je of ja, toen zag je daar van hé, hey, of toen merkte je daar uh, van nee, hey, dat is allemaal wel, dat zou wel kunnen, al dat sociale evenwerk, dat soort
1: Ja, want er zaten mensen die waren ouder dan ik, weet je, wel. dus uh, ja, die en die, die vertelden een verhaal daar, weet je, dat, er waren mensen bij die gewoon, ja, gewoon een baan hadden en uh, die dingen hadden aangepast, weet je, de een die die had nog wel goed zich, en die had, maar die, had, die gebruikte groot letterschrift. En de anderen gebruikten gebruikte brein, maar ze hadden wel allemaal of een baan, of een goed sociaal leven, of vrijwilligerswerk. En, dus ja, dat was echt gewoon een motivatie om mij van, van om door te gaan. Dus dan heb ik dan ook altijd geroepen hoor. Maar nou, je therapie die heeft van barst geholpen, maar mm. ik denk dat mijn leven daar wel weer gewoon ja, begonnen is, weet je of, Kom terug in Nederland, en, nou, ben, je, ben je zestien en dan ga je weer verder en... Ja, en daarna verloor ik dus in de jaren daarna echt heel veel zicht. En, mm. Maar toen heb ik echt gedacht, in de jaren daarna, dat ik dus die 80-90 kwijt kwijtraakte, heb ik gedacht, nou ja, ik moet verder gewoon. Dus toen, ja, toen ben ik gaan revalideren, ik ben naar fysio gegaan. En ik heb inderdaad stop leren lopen en braille leren lezen en uh, blind leren typen. Ja. daar heb ik ster in. <laughs> dus, dus dat heb ik allemaal geleerd, je, om weer verder te gaan. En, ja. En mijn opleiding afgemaakt. Ik ben er wel een jaar tussenuit geweest. M'n mbo-opleiding uh, kon het even gewoon niet meer. Weet je. Ik had even rust en tijd nodig om na te denken. Maar ja, weet je wel. Uh, ja. Dat moet ook wel. Als je 80 tot 90% kwijtraakt. Dan moet je ook wel ja, gewoon even die tijd in die rust nemen. Maar ja, dat moment in Cuba was wel van... Uh, Oké, okay, ik moet nu weer stapjes gaan maken. En, uh, en de jaren daarna is dat wel, wel aardig goed gelukt. Ja. Opleiding afgemaakt. Een baan gevonden. Ja, een heel goed sociaal leven gekregen. Dus, ja. Ja. Ik heb ermee om leren gaan. Ik ben van een stukje stukje ontkenning naar een stukje acceptatie gegaan. En ja, ja daar geprobeerd een succes van te maken. Dus dat die, ja, dat die handicap of die beperking niet meer je vijand is, maar gewoon een stukje ja. succes wordt.
0: Ja, ja wauw. En. Um, ja, ook in, ik had je natuurlijk laten weten, ook in het kader van mijn boek uh, Supermens, uh, wil ik ook schrijven of schrijf ik een hoofdstuk over zintuigen en ook over mensen die allemaal ideeën hebben voor nieuwe zintuigen. Maar ik vind het ook heel gaaf uh, eigenlijk, uh, um, ja, ook om mensen zoals jij te helpen ook met, uh, ja, met het soort van herstellen of ondersteunen van de zintuigen. Mm, yep. Dus mijn vraag is van, hoe, uh, wanneer was de eerste keer dat je hoorde van de retinachip?
1: En het was in uh, 2013 dat ik er voor het eerst van hoorde en ja, het begon eigenlijk met een uh, e-mailtje e wat ik kreeg van een collega van me, Maarten van Barneveld, vrijdagmiddag. Een uh, mailtje met een link naar Tweakersnet en daar stond informatie over, uh, over de Redina-chip, wat het was, uh, wat het inhield en uh, nou, gelezen en uh, ik dacht van nou, dat is wel interessant. En ik denk, nou niet dat ik het wilde, weet je, zo'n chip, ik wilde helemaal niet weer uh, ietsje, ja, ietsje, ietsje willen zien waar uh, je was klaar mee, weet je wel. leven was veilig, alles bereikt. Ja. Dus maar ik had toch zoiets, ja, toch maar wat informatie opvragen. Ik had toevallig wat contacten in het Radboud eh, Universitair Medisch Centrum. En ik had een doorgestuurd en doorgestuurd. Eh, toen kreeg ik een melding terug van, eh, met informatie over wat het was, wat de risico's waren. Maar daarnaast, aan het eind van het berichtje stond een, stond een boodschap van... Eh, ja, ik weet jongens in Amsterdam van het Ziekenhuis Zonnestraal. Ja, die, weet ik dat die, die zijn er mee bezig, die gaan die chip kopen en die zijn op zoek naar patiënten die die chip willen hebben. Dus, uh, dus ze zijn bezig met een selectieprocedure, dus zal ik je gegevens doorsturen. Nou, ja, toen dacht ik, oké, okay, van nou praten kan altijd met die gasten, dus oké, gaan een middagje praten. Weet je, en, uh, dus gedaan. Nou, en Ik denk dat ik binnen een week uh, werd ik gebeld door, uh, door Peter de Koning en Marco Mura, van uh, ook ziekenhuis Zonnestraal in de tijd nog. Dus ja, ik kom al langs voor een gesprek en uh, ja, ik zat daar en uh, ja, gewoon gepraat, uh, nog nog meer gesproken over wat die chip inhield en uh, dat ze een selectieprocedure gingen doen, wat die selectie zou inhouden. Uh, ja, toen doe je mijn selectieprocedure hmm. en toen had ik zoiets, ja, toen moest ik wel even nadenken, ja, wil ik dat wel? Weekend over nagedacht, gesproken praten met mijn familie erover, met mijn zwager en mijn zussen. En ja, gewoon nagedacht van oké, okay, dan wil ik dat wel. En, nou, okay. Weet je nog wat de risico's waren zijn? Ja, kom ik straks, kom ik straks nog op. Maar ja. toen heb ik besloten van oké, okay, ik, ik wil in die selectieprocedure terecht komen. Hmm. Dus dat wil ik dus nou, toen heb ik gezegd van oké, okay, we gaan het doen. Ja. ja, alles af, en over. we hebben het inderdaad over risico's gehad, en die risico's, ja, die waren ja, euh, eigenlijk miniem risico's zaten in de narcose, weet je wel. En ja, en dat je een nou oogstuk maakt. <laughs> Want ja, er loopt een kabeltje door je oog door je met, met elektrodes. Ja, eh, ja. Ja, dat was, ja, het risico is van, ja, maken we de boel nog even kapot dan al is? Nou ja, de boel was allemaal kapot, dus dat risico was weg.
0: <laughs> ja. En hoe, ziet, hoe zat de selectie eruit? Ja, selectie
1: begon, eh, begon echt met medische testen. Dus ik ben, een, uh, ik ben een hele dag bij Oogziekenhuis Zonnestraal in Hilversum geweest. En dan kreeg ik alle oogtesten die er waren om, om te kijken van, ja, hoe ziet het eruit? En, is het allemaal mogelijk, uh, afmetingen van het oog om een kabeltje erin te zetten? Dus dat was één. Uh, de tweede test was een psychologische test door Bakkenmeers. Die waren ook bij het, uh, bij het programma betrokken.
2: Uh,
1: nou, met allemaal vragen van hoe ziet je leven eruit, van hoe zit je in elkaar, van hoe beweeg je in de groep. Echt hm. ja, drie uur lang gewoon de meest onzinnige vraag die er was. <lacht> maar wel een heel goed beeld. En toen als laatste nog een, een gesprek met, met de voormalige directeur en eigenaar van ziekenhuis Zonnestraal, Peter de Koning. Hm. En om te kijken, ja, wie wil ik hebben als patiënt? Want ja, het is natuurlijk een stukje, innova stukje innovatie. Uh, maar ook, ja, weet je, we gaan dit naar buiten brengen. Ik wil ook goede kandidaten hebben en ik wil zien wat ik in, mijn, ja, in, in de pocket heb. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk de selectieprocedure.
0: Toen kreeg je op een gegeven moment een belletje, een
1: mailtje. Ja, nou, op een gegeven moment inderdaad van, hey Jeroen, je bent het geworden.
0: En was je blij? Of uh, dacht je van, oh, nu gaat het ook echt gebeuren? Ja, het, was, het ging heel snel
1: allemaal. Het, was, want het, het begon op 1 april, ja, echt om lachen, weet je wel. ik denk van, dit is een, een grote 1 april grap maar het was gewoon echt waar. En ik ben om 11 juni 2013 ben ik geopereerd, dus moet je nagaan drie maanden heb ik april, mei, juni. Het is echt gewoon in twee, ja, in ja. een halve maand, dan beslis je even zoiets, weet je wel. Dan ben je daarmee aan de slag. Dus, ook een soort, ja, een soort waas waarin je leest weet je wel. En dat, dat was wel zo. Van,
0: uh... Ja, en uh, de operatie was uh, heftig, wel. Het duurde wel echt een aantal uur, had ik. Uh... Ja, je moet het zo zien. Uh, ze hebben
1: die chip. En ja, die chip, die gaat je oog in met, uh, met de elektrodes die worden vastgemaakt. Die 60 elektrodes aan, aan je zijn En dat zit natuurlijk heel diep in het oog. Dus het zit ook allemaal, en het moet vast worden gezet, want het moet echt goed vastzitten. Dus... Uh... Dus ja, het zit met spijkertjes ook aan de overwand vast en, ja,
2: joh. Ja. Wow.
1: en in het begin moesten ze ook echt na de operatie in de gaten houden van uh, of die goed vast zat en of die niet bewoog en dus er zijn, uh, ik, meer, er zijn daarna een paar weken na de operatie steeds oogscans gemaakt om een graden te en om te kijken weet je ook scans om te zien van ja zit het allemaal goed vast en uh, beweegt het niet te veel.
0: Ja want hoe werkt het chip? Uh,
1: nou, die, die, die chip die, die zit, wat ik al zegt, die zit met 60 elektroden, zijn er ook zeker vast. Uh, en daarnaast heb ik een, een bril met een camera erop. En een kastje eronder middel. Uh, wat er gebeurd is, uh, de camera die neemt, die neemt beelden op. Dus ik zit nu op een gegeven moment naar jou te kijken, die zit voor me. En uh, je moet een beetje gaan scannen, want het is een hele kleine hoek, ongeveer 30 graden. Mm -hmm. Dus ik moet gaan scannen en dan komen er dus beelden door die camera heen. En die camera die gaat via een kastje. Een console aan de zijkant van de bril naar de chip. En via de elektrode aan de oogzij, nu gaan ze weer verder naar de hersenen. Mm. Dus zo, dat, zo is het werk.
0: En hoe, eh, want ik kan wel zien, er loopt een kabel van de bril naar, je, naar dat apparaatje. Dat klopt. Ja. Voor, voor ongeveer, laat nou, ik zeggen, twee uh, sigaretten doosje aan, aan de zijkant. Ja. Uh, maar hoe gaat het vanaf het signaal van daar naar die uh, oogchip? Um, nou, je hebt dus dat kastje. Hier ja. op de zijkant van de bril zit een, zit een console. Ja. En onder
1: die console daar zit die, die chip. Oh. Alleen er zit ook nog een, een sender en ontvanger tussen. Dus ze hebben onder de band van het oog ja. werken allemaal wireless. Dus ze hebben een wireless frequentie. Dus een wifi frequentie. Maar daar kan ja. niemand bij. Geen siga frequentie of een KPM frequentie. Dus het gaat dus via die console. Dus van het kastje console. Ja. Naar, die, na, naar die sender en die ontvanger die hier om het oog zitten. En dan gaat het door naar de chip. En via die chip Veren elektrodes. Dus via de ook zijn, gaat het weer door naar de hersenen. En
0: omdat het 60, uh, omdat hij op 60 punten zit, zie je ook 60 pixels. Ja,
1: 60 pixels. Zo moet je het vergelijken. Dus heel hele mini. En ja, dan hoor je heel veel mensen zeggen van, ja, oké, okay, dat is wel heel erg weinig. Alleen, ja, weet je, dat was voor mij een openbaring. Want je gaat van licht, je gaat van donker naar licht, weet je wel. Dus je krijgt weer licht binnen en uh, contouren en bewegingen. Dus ja, dat is wel echt heel erg mooi.
0: Ja, want het duurde ook twee weken geloof ik, toen na de operatie dat het systeem werd aangezet. Ja, en, en hoe dus, ik had gelezen, toen zag je opeens wat flarden van witte jassen. En,
1: uh... Ja, wat er uh, inderdaad. Twee weken om even de boel te laten herstellen. En dan beginnen ze met een, uh, met een, met een fitting. Dus voordat de camera aangaat, heb ik twee dagen heb ik fitting dus. En dan gaan ze dus per elektrode proberen om de stroom op te zetten. Er zijn van die 60 zijn er altijd twee kapot, want die zitten dicht, te dicht op de oogzeding. Hmm. Dus die doen het niet. Dus 58 moet het er gaan doen. Dus dat is wel heel spannend. En je krijgt een soort joystick dan in je hand. En dan gaan ze dus lichtflitsen doorheen sturen. Kijken of, je echt of ze spanning kunnen krijgen op die elektrodes. Dus dan, ja, eerst wordt het heel, dan krijg je hele lichte spanning. En dan gaan ze echt proberen om, om te kijken of ze daar spanning op kunnen krijgen. Dus nou, en op een gegeven moment nou, was het klaar. Dus 58 elektrodes aan. Nou, toen was het moment op, op vrijdag. Uh, nou, ik zou ze de camera aanzetten. Nou, de camera gaat aan. Maar ik zit aan een heel donker vlak te staren. Dus, ja. dus ik zag helemaal niks. De kamer zit helemaal vol met allemaal mensen. En, uh, met vol spanning te wachten. De familie erbij. Er uh, zat ook een cameraploeg bij, hm. Helemaal niks. Dus nou, die, die actie zegt, je moet even een beetje met je hoofd gaan draaien. Dus ik een beetje scannen. En ja, toen kwam ik op een wit vlak. En ik zag opeens allemaal dingen bewegen. En op de grond lag, uh, lag Pedro. Een zwarte glijbond op witte tegels. Ja. En ik zag opeens gewoon contouren. Weet je wel. Dus dat was echt het moment dat ik dacht van. Hé, hey, nu gebeurt er iets. En wauw. Hm. Dit is, echt, nou, dit is gewoon ja, de openbaring weet je wel, nou, daar kreeg je wel echt emoties van, daar ben ik echt wel blij mee.
0: Ja, wauw. Want ja. moest je dan ook, uh, uh, konden je uh, hersenen dat dan ook gelijk aan? Nee, het moet opbouwen, dus het waren eerst hele kleine,
1: kleine puntjes, want je moet echt gaan oefenen. En dat gebeurde daarna, ik kreeg een heel traject samen met Barty Meijers, uh, met Henk Stam en, uh, en Kim Bakker. Uh, ja, je moet echt gewoon gaan oefenen om beelden weer te gaan herkennen en opbouwen. Dus, uh, dus echt om een, om een chocolade van te maken. want ja, Het is natuurlijk wel een kleine beeldje en je moet echt gaan scannen. Dus je moet het beeld net als een oude televisie van vroeger gaan opbouwen. Dus ja, we hebben eerst zijn eerst begonnen met het, uh, met het scannen op een, uh, op een magne magneetbord. Dus dan heb je gewoon ja, zwarte vormen op een witte achterkant of andersom. En die moet je gaan proberen eerst pointen om proberen aan te raken, maar ook de randen te herkennen. Dus dat soort dingetjes allemaal. Hmm. Ja, toen dat een beetje klaar was toen uh, naar buiten, uh, joh, om uh, proberen om objecten te, ja, te, te, te vangen en te kijken van kan ik van ja, dingen wat maken, weet je wel, dus te, te proberen te detecteren. Ja, ja en
2: dus
0: dat... nu, nu ben je ook nog steeds aan het scannen. Of,
1: uh... ja. Ja. ja, we zitten alleen nu aan de grens, weet je wel, van uh, ja, je hebt, er is een bepaald percentage van die, ja, die elektrodes die werken gewoon allemaal, die 58. Maar we hebben de grens bereikt, de hersenen zijn er allemaal aan gewend. Dus ik kan, ik kan niet meer over in het zicht wat ik nu heb.
0: Nee. In 2013, dus uh, nu zeven jaar geleden. Ja. Moet, ja. Die, uh, moet die chip er af en toe uit voor onderhoud? Hoe werkt dat? Nou, ja, er gebeurt nu eigenlijk niks meer mee, omdat het product gewoon gestopt is.
1: Dus uh, dit is wat ik heb en meer wordt het ook niet. Hmm. Dus nee. Dat is wel jammer vanwege geldproblemen en dergelijke. Is het, gaat het niet meer. Dus gaat... De chip van Second Site, die ik in mijn, in mijn ogen heb, gaat niet meer verder. Dus uh... Oh, want Second Sight bestaat niet meer, of ja. de fabrikant. Maar wat wel had gekund, want daar waren ze mee bezig. De chip hoefde er niet uit, maar ze waren bezig om de wearables te verbeteren. Dus de camera te verbeteren, ja. de, een andere aanstraling van de elektrodes, dus dat soort dingetjes allemaal. Dus om het zicht wat beter te maken en probeerde er ook bijvoorbeeld objectherkenning in te zetten, gezicht herkennen, dat soort dingetjes er allemaal in te brengen.
0: Ja, want wie heeft het destijds uh,
1: betaald? Um, nou, uh, Second Sight is een Amerikaans bedrijf met een, uh, een uh, nevenvestiging uh, was het in, in Zwitserland. Hm. En elk ziekenhuis die dat, die dat wilde, wilde ter wereld, die kon het zelf inkopen. Oh, ja. Dus je kon gewoon die chips kopen, dat kostte 100.000 euro. En dan kon je zelf bedenken, nog eens, organisatie, we gaan een regularatietraject erbij doen. Dus wat er is gebeurd in Nederland. Peter de Koning had een, een chirurg in dienst, Marco Mura. En Marco Mura had het bij een vriendje gezien in Italië, deze techniek. En die was heel, in, ja, was heel geïnteresseerd en nieuwsgierig naar, En die is teruggekomen naar Nederland vanuit Italië. Peter de Koning gepraat en een vriend van hem. En Peter was ook heel geïnteresseerd. En die dacht: van Nou, oké, okay, ik, uh, ik wil misschien wel drie van die chips kopen. En eens kijken of ik uh, innovatief uh, kan zijn. En kijken of een zorgverzekering het wil vergoeden. Dus. Nou, toen zei de zorgverzekering, misschien willen we dan kijken, maar je moet inderdaad drie of vier mensen selecteren die die chip gaan krijgen. En dan gaan we wel kijken. En toen heb Peter gezegd, oké, ik betaal uit het vermogen van oog naar al die chip en ik ga mensen selecteren.
0: Waarvan ik er dus één was. Ja. En moest ik net aan denken, nog over die verbinding. Ben je wel eens gehackt, die verbinding naar. Nee, of het kan weet ik, weet ik niet, maar. Het schijnt van, het,
1: wat ik wel eens gehoord heb, is de frequentie die op, het, op de hert zit van een MRI.
0: Ah ja, oké. Okay, ik ja. mag dus ook niet
1: zo'n een MRI-apparaat in.
0: Nee, dat snap ik. Want anders ik. gaat hij kapot, hè. Ik uh, heb ook een keer, ging ik een MRI in, maar ik heb een andere, ik heb een chip in mijn hand. Ook elektronica. Ik moest ja, ik allemaal ja. formulieren tekenen dat ik uh, hem niet aansprakelijk zou, want het zijn enorme magneten inderdaad. Ze dus waren ja, ja. bang dat die ja. chip eruit mijn, uit mijn lijf zal zo, zo, vliegen en uh, het ging allemaal goed, gelukkig. Uh, maar ik ken ook het verhaal van uh, daar net over, over Neil Harbenson, zo'n uh, ja. cyborg-kunstenaar die kleuren ja. kan horen. Ja. Maar die heeft, heeft wel eens verteld dat hij wel eens wordt gehackt. Maar okay. in zijn geval was het niet zo erg, want dan ja. hoorde hij alleen maar bepaalde tonen. In jouw geval kan ik me ook wel voorstellen van, nou, het is heel vervelend, maar ook niet per se uh, uh, levensbedreigend. Maar ik vroeg het me gewoon af, ja. Ja, ik... Ja, het enige
1: wat er gebeurt is dan inderdaad, van, uh, van dat je inderdaad misschien de data kwijt bent. Uh, er, wordt wel, er wordt wel data geregistreerd met dat met kastje wat ik heb, maar dat is data gewoon inderdaad van uh, wanneer het systeem aanstaat en, aanstaat en uitstaat. En, ja. Maar verder geen, uh, geen andere rare dingen of zo. Ja, nee. uh, als je geheel kort is denk ik, je belt gewoon weg.
0: Ja, precies. Maar ergens, uh, ik heb in uh, voor het hoofdstuk, ook uh, schrijf ik ook over Nieuw-Harmonster, maar ook over Jens Nouman. Ik denk dat je hem zijn naam ook Ja, ja Die heb ik ook ontmoet. Oh, ja. die heb ik ook ontmoet. Ja. Ja. Die was eigenlijk Patient Zero, hè? de eerste persoon met een ja. uh, ander ja. type chip. Ja, ja een hersenchip ja. inderdaad. Een hersenchip, ja. ja. Maar dat vond ik wel ergens sneu, want hij, uh, uh, ja, die William Dobel, die hem had geopereerd, die overleed al vlug. En ja. toen uh, ja. werd, die, uh, werd dat project ook gestopt. Ja. Uh, en ik had ook gelezen dat niemand eigenlijk ook goed weet hoe ze nou die configuratie van die uh, implantaat hebben gedaan. Dus hij loopt eigenlijk met, ja, met iets rond. maar ja, mijn vraag is dat je daar later misschien wel weer wat op kan aansluiten.
1: Ja, maar het zijn wel, uh, en dat is, dat is wel mooi. Hij is wel de pionier, weet je wel. Dat, dat vind ik ook mooi bij mezelf. Ik ben ook, ja. ook een pionier, weet je wel. Uh, ja, ik ben het ook gestart. En, ja, het is misschien straks zo dat dit gewoon stopt. En er zit inderdaad ook een, uh, ja, als mijn... Als mijn equipment er nu mee ophoudt, die, die camera en het kastje, ja, dan heb ik geen achtervang meer. Er zit er gewoon een chip in mijn ogen. Maar oké, okay, maar dan hebben we wel zeven jaar hebben we het geluk ervan gehad. En ik heb dingen, dingen gedaan die ik anders nooit zou, zou kunnen doen. Weet je wel. Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit had ontmoet. Dus weet je, dat, is, dat is wel. En we hebben gepionierd. En dat heeft Jens, want ik heb hem ook gesproken, dat is, dat is dus tijd. Ja, zijn leven is gewoon ook zonder dat hij kan zien ja, hartstikke goed. Weet je wel. Maar hij is wel die pionier geweest. En, hij geeft dus nu over, want ik heb hem ontmoet bij, bij Pieter Roelsema van het Nederlands Hersh Instituut. Ja, die zijn natuurlijk ook met zo'n project bezig. Hmm. Dus ja, weet je, hij steekt, hij steekt net, als, net als ik steekt hij die mensen ook weer aan. Weet je? Van, hey, die, hij geeft zijn pionierschap weer over op iemand anders. Ja. Die met die passie aan de slag gaan om je mensen te gaan helpen.
0: Ja. ja, nee, dat is wel fantastisch inderdaad. Ja. Ja, hoe
1: sneu het ook is, want het is ook sneu, weet je ja. Je gaat ons gewoon voor en ja dan, dan, ja, dan is het er straks niet meer. En als je er helemaal aan gelopen hebt, ja, dan doe je verder.
0: Ja, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan inderdaad ook gewoon door. Ja. Is het straks niet zo, ik, misschien domme mijn vraag hoor, maar die chip zit nu in je rechter of linker oog. Dat als er straks een nieuwe versie is, dat ze dat gewoon in de andere oog van jou. doen, Of ja. kan dat niet?
1: Ja, ja, zeker. Ja, maar goed, dat, dat is ook inderdaad van wat ik hoop wat er gaat gebeuren in de toekomst. <laughs> weet je wel, dat je inderdaad... Er zit nu in één oog een chipje, maar er zou in een andere ook kunnen Maar het kan ook in de hersenen komen. Ja.
0: De, ja. de visuele cortex, dat is toch ook ja. bij uh, Jens zo. Ja. 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 Want, uh, uh, ja. Volg je die ontwikkeling op de voet? Of is het meer dat je af en toe wat hoort? Van,
1: uh, nee, ik volg het wel, uh, volg het wel op, de, op de voet. Er uh, ja, zijn natuurlijk uh, zo, uh, ja, hele mooie projecten ook. En, uh, eentje die ik gewoon heel erg volg is uh, NeuraVipra. Uh, van. Uh, en dat is van, van Pieter Roelsen maar, uh, met het Nederlands Herseninstituut en die hebben een samenwerking met, uh, met allerlei universiteiten en hebben ook geld van de Europese Unie nu gekregen uh, om um, te gaan ont ontwikkelen. Dus een, een hersenchip ontwikkelen, maar ook met een stuk navigatie erbij. Weet je? Dus die gaan in de toekomst zijn elektrodes aan het ontwikkelen en ja, die club is helemaal bezig uh, om, om zo'n hersenchip dan te ontwikkelen en uh, kijken wat ze daar in de toekomst mee kunnen. Weet je? Dus, uh,
0: yeah. wow. Om het dan in de hersenen te doen. Ja, ja, en vorige mij hadden we het over David Eagleman, die ook kijkt naar, kun je misschien via een heleboel trillingen op een vest uh, soort van die ja, functie ja. overnemen. Want het, het brein is ook wel weer plastisch, kan ook wel zich uh, wel weer aanpassen misschien. Uh, ja, ja.
1: ja en wat ik ook een mooie vind, en dat is natuurlijk ook het gebeurt op dit moment, uh, wat ik ook volg. Dus ik, ja, ik heb dat neurofika wat ik uh, volg, uh, voorheen Nesto dan, van Pieter uh, Roels, maar ik heb ook die... Ook bijvoorbeeld Envision, uh, die heel bezig zijn met, uh, met een Google Class en een, en een app. Hmm. Wat gewoon echt met, met uh, artificial intelligence is. Dus uh, ja, weet je, het, het herkennen van teksten, als je nog een camera opzet, hey, joh, uh, het lezen van stukken. Maar ook een stukje objectdetectie. Uh, uh, als je in een omgeving staat, wanneer dat je vertelt van ja, wat zie je nou in de omgeving. ja Dat zijn ook heel mooie dingen. Dus eigenlijk is dat wat ik, wat ik, wat ik volg. Want ik ben zelf heel geïnteresseerd in, 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 ja, in, in die elektronica. En dan in de AI en zo, weet je wel. Ik hou me minder bezig met genetica. Omdat dat, ja, dat is voor mij, ja, weet je, daar krijg ik mijn zin niet mee. Want het is nee. kapot en ja, dan ga ik het niet met genetica herstellen.
0: Nee, precies. Nee, nee. En er uh, is dus ook een, uh, een andere vriend van mij, is, is blind. En hij, hij gaat nog wel elk jaar skiën. Vindt hij helemaal fantastisch. Ja. Dat doe jij ook nog, hè? Ja. ja. En is dat, zijn dat dingen die je nu vanwege die chip uh, kan, die je anders niet zou kunnen? Ja, ik had uh,
1: zeker. Uh, ik, heb het, ik heb het uitgetest en uh, ja, uh, in het verleden was het zo, kon ik al, ja, moest ik echt met begeleiders skiën en dat is met de chip ook zo. Alleen met die chip was het zo dat ik gewoon ook echt de contouren van die, van die begeleider kon volgen. Dus ik uh, ah, ja. ging gewoon testen, weet je of van, ja Kan ik ook ja, met die chip gewoon dat gaan volgen, weet je. En de sneeuw, contrast van zo'n skipak, ja, ja. dat was heel gaaf gewoon.
0: Ja, ja. En, hoe uh, um, heet uh, dat, ook concerten dat je dan op een... Uh ja concerten
1: ja echt met gewoon met, uh, ja, met echt heel veel licht, heel echt lichteffecten en uh, ja, vuurwerk en dat soort dingen allemaal inderdaad op het podium en uh, dat je inderdaad uh, beweging in het licht ziet van, van de drummen en ja de fooie en uh, uh, bewegingen van zongen met gitaar of, dat zijn echt hele mooie dingen weet je wel. Ja. Ja, het was opeens weer heel belangrijk om niet meer achteraan te staan maar gewoon vooraan te staan weet je wel. Ja, dat was, ja dat was wel echt gewoon gaaf weet je wel. dus ook wel de reden waarom ik dan met die chip wilde beginnen maar nooit gedacht dat ik dat zou kunnen bereiken hoor, weet je wel. Nee.
0: Nee, en uh, 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 heb je, ik, we nemen het op bij jou thuis, uh, bij jullie thuis in Hoofddorp. Dus uh, kwam ik kwam de trein langs uh, Schiphol. Dus ik vroeg me ook af, in het dagelijks leven, ik weet niet of je, uh, nu vanwege corona natuurlijk niet, maar of je wel eens vliegt uh, uh, en wordt het dan moeilijk gedaan over, over je bril en uh, <laughs> scan? Van je... nou, ik, ik heb in het
1: verleden heel veel, heel veel gevlogen. Want ik heb ook veel, uh, veel over de bril verteld op uh, congressen en, en seminars. En... Om ja ook vragen te beantwoorden van, van medici. Van medici en, dus heel veel gevlogen, maar ook gewoon voor vakantie. Want ik hou ja een van mijn hobby's is uh, reizen. Dus uh, nee. Uh, het enige wat er altijd gebeurt is dat uh, ja, dat is altijd de batterij Er zit een batterij op het systeem die je altijd checken, maar nooit problemen gehad met de bril. Uh, nee, nee.
0: nee, nee, precies. Nee. En uh, uh, als je nog terugdenkt van uh, want voor je vijftien, zijn er nog dingen waarvan je denkt, wauw, als ik dat nog zou kunnen zien in, in volle glorie, bij wijze van, dat zou ik heel graag willen? Of... Ja,
1: er is echt één ding wat ik wil, want ik ben getrouwd.
0: <laughs> ja. Maar,
1: maar ik, heb, ik, ben, ik ben getrouwd, alleen ik heb, ik heb mijn vrouw nog nooit gezien. en Dat is wel één van mijn grote dromen. Ja, dat is wel echt toekomstziek, maar dat zou ik wel echt heel graag willen. Weet je? Van, hoe zie jij ernaar uit? ja Ja. ja.
2: Ja, ja dat, oh, dat is wel, dat is is
1: wel, wel, wel mooi. Echt, ja. Dat is wel eens als je me vraagt, wat is nou je grootste droom? Ja, dat is mijn grootste droom. Ja. Maar daarnaast zijn er nog wel natuurlijk heel veel uitdagingen. Ja, dingen. Ik ben zelf heel avontuurlijk ingesteld. Dus er zijn nog wel heel veel dingen die ik gewoon wil, wil doen en zien. Ja, zoals uh, reizen of
0: diepzee duiken. Of,
1: uh, ja, dat is wel. Dat is, <laughs> dat is waar. Weet je, ons op een, op een heel mooi eiland, weet je wel. Ja, dolfijn of pinguïn zien, weet je, dat, soort, dat soort dingen ja. Ja, dat is gewoon echt wel een droom.
0: Ja, ja. Nou, um, wat een verhaal, uh, Jeroen. <laughs> ik ben uh, onder de indruk ook inderdaad van wat je al zei. Volgens mij ben je wel echt een voorbeeld in hoe optimistisch, energiek en uh, uh, positief je erover vertelt. Ja. Um, is er nog iets wat we niet hebben besproken in het gesprek?
1: Ja. Nou, ik ben eigenlijk ook weer, nou, dat is wat ik ook een beetje, een beetje ontdekt heb, want... Ik ben echt, ben echt begonnen met, uh, met sporten en uh, ja, in, in contact gekomen met, uh, met iemand. Ik uh, heb niet zo met die, met, die, met, die, met die chip te maken, maar daar ben ik ook wel weer door, door gegroeid. In contact gekomen met sportleraar, personal trainer, uh, van het uh, van bedrijf Human, uh, Human Habits, uh, Suresh Monorad. En daar ben ik mee sporten en dat was wel grappig, want ik ja, had nog nooit met iemand gesport die, die blind was. Dus, uh, dus uh, ik was uh, 20 kilo te zwaar en uh, uh, ja, ik wilde gewoon echt uh, weer een goede houding krijgen. Want ik uh, ja. was toen mijn blindheid was ik, uh, een beetje gebukt gaan lopen. En, uh, dus, dus we zijn gaan werken en gewoon begonnen. En ik leerde echt mijn grenzen gewoon, ja, daardoor verleggen. Weet je we gingen over bankjes springen en uh, <laughs> gingen tuikjes springen en zo. Dus het was echt mooi om weer. Ja, ik merkte dat ik daar gewoon. Ja, ik had al veel vertrouwen ik kreeg nog me veel meer vertrouwen En ja, echt, echt wel heel mooi. Uh.
0: Ja, ja. Ja, ik heb uh, volgens mij ook online van die filmpjes gezien. Ja. Dat is wel, uh, wel tof. Om, uh, wel gaaf omdat je dat zo kan doen. Ja. 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 nou Mooi, Jeroen. Uh, bedankt voor, uh, ja. voor je gesprek. En uh, nou ja, ik, we zullen ik... zien waar deze Retina Chip en haar opvolgers, uh, waar ons dat brengt uh, de komende jaren. Ja. ja,
1: ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Ik zie wel dat er echt, en dat, dat is wat ik, als ik op LinkedIn zit, op Facebook of, of op internet, weet je, als ik alle verhalen lees van hoe hard, ja, mensen bezig zijn om, om, om hun dromen en hun passies gewoon uit, uit te voeren. Ja, dan, de, ja, dan hoef ik niet bang te zijn dat er gewoon niks meer gebeurt te komen, de 10, 15, 20 jaar.
2: Nee, nee. Ik ben
1: ervan overtuigd dat ik, dat ik er toch nog wel wat stukjes bij krijg. En dat hoeft niet gelijk met 50, 60 procent, maar wel gewoon weer een volgend stapje, weet je wel. Van, van, van die contouren, van die beweging naar die, iets ietsje meer, weet je wel. Ja.
2: ja,
0: ja.
1: Want dat is wel, die honger is er gewoon. En, en daar wil ik graag bij helpen. Ja. Zo om een verhaal te vertellen, maar ook om dingen
0: te testen en te adviseren. Dus, ja. ja, ik wou zeggen, we zijn jouw goede pionier en ambassadeur. Nou, dat hoop ik te zijn, weet je wel. Dus, ja. Maar met alle plezier,
1: hoor. Met een groot
0: glimlach. Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel, ja. Jeroen, voor dit gesprek. Wat Jeroen heeft meegemaakt, staat natuurlijk niet op zichzelf. En je hebt al wel gehoord in het gesprek, we hebben het onder meer ook over Jens Nouman. Dat was eigenlijk Patient Alpha. Eigenlijk de eerste persoon in de geschiedenis met bionische ogen, om het zo maar te zeggen. Um, net als Jeroen is Jens niet blind geboren. Um, uh, in het geval van Jens was het niet een genetische aandoening, maar twee ongelukken waarmee hij zijn zicht verloor. Op zijn zeventiende kreeg hij een houtsplinter in zijn rechteroog. En drie jaar later, op zijn twintigste, repareerde hij zijn uh, sneeuwscooter. En een stuk metaal vloog in zijn rechteroog en hij was volledig blind. Um, en hij meldde zich toen aan bij, een, uh, bij biomedische onderzoeker William Dobelle. En hij is een uh, bekende uh, op dit gebied. En hij kreeg er wel eens dus zeg maar, de eerste uh, bij wie ook de verbinding werd gelegd tussen een camerabeeld, moet ik zeggen, en uh, de visuele cortex, dus deel van de hersenen, die eigenlijk die beelden die normaal gesproken uit je ogen komen omzetten ook in in beelden, <laughs> uh, of eigenlijk de zintuigelijke input zeg maar, omzet in beelden. Uh, alleen het trieste aan het, uh, aan het verhaal is uh, uh, dat uh, ja, de onderzoeker redelijk... of een paar jaar na dat, die uh, dat was geïnstalleerd bij Jens, overleed. Uh, en hij was een beetje een paria in de hele onderzoekswereld. Uh, dus niemand wou eigenlijk dat project opvolgen. Dus Jens heeft nu ook nog die uh, ja, elektroden in zijn visuele cortex... Uh, maar ja, hij kan er op dit moment niks mee. Uh, maar het is een hele energieke man, zoals uh, Jeroen ook vertelt. Um, maar dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. En wat ik helemaal bijzonder vond, uh, en dat zul je dus meer over lezen in uh, mijn boek Supermens. Is dat ook wetenschappers kijken naar van kun je ook op een andere manier zien. Dat klinkt heel erg gek. Um, maar wellicht als je mijn bloggen uh, en podcast en YouTube uh, al langer volgt... Uh, heb je bijvoorbeeld ook een keer een interview van mij gezien... of gehoord met Neil Harbinson. Neil Harbinson is een cyborg kunstenaar en die heeft een, is niet per se blind... maar hij kan geen kleuren zien. En hij heeft nu schedelimplantaten waarmee hij kleuren kan horen. En het bijzondere is dat hij zich ook heel erg uh, een voorvechter is... van de zogenaamde cyborgrechten. En toen ik hem heb geïnterviewd, was hij niet alleen was op Brave New World-conferentie trouwens, waar ik dan in de komende najaar ga spreken. Daar heb ik hem twee jaar geleden geïnterviewd. En toen was hij niet alleen, maar ook met Moonri Bas en Manel. En die experimenteren met nieuwe zintuigen. Dus de voorbeelden van Jeroen en Jens gaan over het herstellen van zintuigen, in dit geval zicht... En als het gaat om gehoor, dan heb je misschien ook wel eens gehoord van cochleaire implantaten. Dus zo op die manier worden mensen ook gehoord met hun uh, gehoor. Uh, geholpen met hun, hun gehoor, moet ik zeggen. Maar Moon en Manel, die hebben ook bijzondere augmentations, om het zomaar te noemen. Uh, zo is, uh, kan Manel kan, uh, het weer voelen. Uh, en de luchtvochtigheid uh, en ook uh, de temperatuur. Uh, hij heeft een soort van ja elektrodes, een soort van sensoren, nee, ja, een soort van de elektrodes achter zijn oren zitten. Het ziet er net uit of hij een soort van konijnenoren heeft. En Moon is ook een bijzondere kunstenares in dat opzicht. Zij heeft stijlblond haar, toen ik haar interviewde, een grote ogen En ze vertelde over een sensor die trilt in haar elleboog als er ergens op aarde een aardbeving is. Dus die sensor is verbonden aan een mobiele telefoon. Die mobiele telefoon is verbonden aan alle online seismografen in de wereld. En die sensor die trilt ook in verschillende niveaus afhankelijk van de intensiteit van de trilling. En zij maakt ook daar een dansvoorstelling van. Dat heet Waiting for Earthquakes. En zij danst ook alleen als ze iets voelt. Dus als er ergens op aarde een aardbeving is en ook afhankelijk van de intensiteit. Dus het kan ook zo zijn dat je naar een voorstelling van haar gaat. En dat er gewoon niks gebeurt omdat het op dat moment geen aardbeving is. Dus dat is al een heel bijzonder verhaal. En het andere bijzonder verhaal waar ik over schrijf is eigenlijk het werk van David Eagleman. En aardig is dat ik hier ook contact over heb gehad met Marnix Kluiters. Marnix is een, een vriend van, van mij en ik ken hem van de Mastermind groep waar we in hebben gezeten. En Marnix is, is ook blind geworden op een gegeven moment. Niet door dezelfde aandoening als die Jeroen heeft, maar een andere... Uh, ik heb me ook met hem gehad over eigenlijk de retinachip van, uh, van Jeroen. Uh, maar dat werkt bij hem niet. Omdat die kabel eigenlijk van, ja, van, de, van het oog naar de hersenen bij uh, uh, Marnix kapot is. Marnix maakt trouwens even tussendoor ook zelf een podcast. Project Ecosofie. Dus uh, luister daarna ook als je geïnteresseerd bent in, in duurzaamheid. Ik uh, kan dat van harte aanbevelen. Hij heeft ook bijvoorbeeld ook... Jan-Peter Balken geïnterviewd en ook Paul Polman. Ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar, ik, maar de oud-CEO van, van Unilever. Um, maar even terugkomen op het werk van David Eagleman. Die kijkt naar zogenaamde zintuigelijke vesten. En uh, hij is al zover dat hij mensen heeft getraind... om ook beelden om te zetten naar ja, trillingen in dat vest... Um, dus, um, en dat is heel interessant. En hij bouwt eigenlijk verder op het werk van Paul Bagherita. En die heeft ook bijvoorbeeld gezegd: en dat vind ik een mooie uitspraak. Je ziet niet met je ogen, je ziet met je brein. Dus je brein is plastisch of flexibel. Dus die kan zich aanpassen aan ja, nieuwe input. Dus in het brein kun je niet zien of een bepaald signaal, of dat nou uh, een gehoor is, of dat zicht is, of dat gevoel is. Dat is, dat is daar allemaal hetzelfde. Alleen het, de hersenen die zijn zo. Ja, uh, super, uh, eigenlijk dat ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Dus, een, uh, dus dat zintuigenlijke vest heb je, uh, Brainport heb je, dat zijn eigenlijk dat is een soort van lolly die kleine pulsjes afgeeft en op die manier zeg maar ook um, beelden omzet in ja, ervaringen. Dus je kan dan aan de hand van een lolly kun je dan een soort van zien. Uh, en Erik Weine, Weijenmaier is eigenlijk de eerste. Dus een persoon die dat gebruikt. En hij was ook de eerste blinde persoon die de Mount Everest heeft verklommen. En die gebruikt dat uh, al, uh, al jaren. Dus dat zijn een paar voorbeelden. Ik schrijf ook nog over iemand die een nieuw zintuig wil ontwikkelen... om altijd het noorden te voelen, uh, bijvoorbeeld. Uh, en ook wat de achtergrond daarvan is, dat is ook heel bijzonder. Um, maar dat is eigenlijk de context van wat er allemaal gebeurt... rondom uh, het verbeteren van zintuigen en ook eigenlijk het upgraden van zintuigen. En als je daar meer over wil weten... kun je dat straks lezen in hoofdstuk 7 van mijn boek Supermens. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Biohacking Impact podcast. Tot slot nog drie dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Eén keer per maand krijg je mijn nieuwsbrief. Met daarin alle actualiteiten... Uh, rondom biohacking, mijn visie daarop, de, mijn duidingen ervan... en ook een lijstje met alle openbare lezingen en presentaties die ik geef. En op biohackingnieuws.nl kun je ook oude edities teruglezen. Dus kun je eerst checken of je dat vindt. En uh, nou ja, als je het leuk vindt, kun je ook gewoon alleen je e-mailadres achterlaten... en vanaf dat moment krijg je mijn nieuwsbrief. Ga ook uh, daarna, als je toch achter de computer of op je mobiel zit... naar supermensboek.nl. Uh, daarin kun je meer informatie lezen over mijn boek Supermens... die het najaar dit najaar 2020 uitkomt bij Bot Uitgeverij En in, als je daar je e-mailadres achterlaat, dan hou ik je eigenlijk op de hoogte van het schrijfproces en achtergronden daarbij. En ten derde is mijn vraag voor jou. Deze keer zijn er ook zintuigen die je wil verbeteren? Of zijn er zintuigelijke ervaringen die je bijvoorbeeld kent vanuit de dierenwereld? Bijvoorbeeld dat je het noorden kan voelen of magnetische velden of infrarood zoals een slang die jij zou willen hebben. Dat is mijn vraag voor jou voor deze week.